0: Você está ouvindo um podcast da Rede Track Br Cast, a rede de podcasts trackers brasileiros.
1: Oh, Olá humanoides, tudo bem com vocês? Estamos começando mais um Capitão Cash, o um podcast aqui do Diário do Capitão. Hoje o tema é Lower Decks, o seriado aí animado de Star Trek que vai lançar agora no dia 6 de agosto. Lembrando que esse programa ele é gravado ao vivo às 8 e meia da noite, toda quarta-feira. Então se você quiser participar dos debates é só ficar ligado no canal do Diário do Capitão lá no YouTube às 8 e meia da noite. Hoje é a versão editada, postada no Castbox e Spotify e também disponível lá no Cast. E para conversar comigo hoje sobre Lordex, eu trouxe o Fernando Afonso, da Nova Frota, e o Heitor Teixeira, lá do Star Trek Baixada Santista. Vamos falar o que a gente acha de seriado, nossas expectativas, o que a gente está esperando, o que a gente não tá esperando, como que vai ser essa animação aí de Star Trek. Então rola vinhetas e vamos acompanhar esse super bate-papo.
2: Beleza, agora vamos ao assunto que interessa, que nós vamos falar hoje de Decks, né? que a gente vai às especulações. Eu ia fazer esse vídeo sozinho, confesso que eu falei, não, vou fazer esse vídeo, vou especular sozinho. Eu falei, aí o Fernando falou, pô, mas aí tem muita especulação, a gente pode fazer um Capitão Cash. Eu falei, é verdade, vou puxar pro Capitão Cash. E aí eu já liguei direto, aí o, Heitor, o Fernando até falou, pô, vamos chamar o Heitor. Eu falei, cara, tava na ponta da língua com esse nome. Que eu, inclusive o Heitor tá compartilhando bastante coisa na internet, né, sobre isso, contigo até uma arte especial sobre a nave, falei, falei, Fernando, já é isso daí, tanto que eu já até mandei mensagem pro Heitor, então hoje nós temos o Heitor, tudo bem, Heitor, você tá bem? É um prazer, prazer você. estar aqui, e, sabe, a gente consegue puxar mais, mais vezes você, e o Fernando, da nova frota. né, Fernando, sempre irritado aí com o Canon, né, color Dex. estamos aqui para isso, né, Fernando? E lembrando que esse
0: é o... Ah, é, já falei, eu não... Eu não acho que desenho animado devia... Não o desenho animado de série clássica. Eu não acho que esse desenho animado devia ser quero. Eu acho que devia ser voltado para criança para trazer fã. lembrando
2: que seu programa é gravado ao vivo e eu estou aqui com a Dinei Pereira, que já está aqui com a gente, com o Carlos sempre presente com a gente. Eu vi aqui a Alessandra também me elogiando, falando que eu estou elegante. Eu tento ser elegante, né? porque é, é, é o que a gente pode fazer no momento. né? E o Arthur também aqui com a gente. Então pode mandar seus comentários sobre o nosso tema de hoje. Eu separei alguns tópicos mas a gente vai especular sobre, sobre esse seriado Loedex, o que a gente acha, como isso pode ser, né? Porque o seriado vai vir agora, né? Já tá com data de estreia, antes de Discovery, inclusive, então a gente vai ter um pouco sobre esse comentário. E quando estrear, lembrando que vai ter review de todo episódio aqui no Diário, do Capitão. Bom, acho que para situar, a gente precisa falar primeiro aonde esse seriado vai se passar na linha Keno de Jornada nas Estrelas. Heitor, você que gostaria de comentar, Sobre
3: começar primeiro, você que é o convidado aqui especial da noite, sobre isso? Bom, então a pergunta é
2: aonde que isso encaixa?
3: Cara, o que eu vou dizer agora não é oficial, então só assistindo mesmo que eu vou ter certeza, mas pelo que eu andei vendo em alguns lugares a tal mídia especializada comentando, Estão dizendo que isso daí vem imediatamente depois de Nêmesis. Então, é, ficaria entre Nêmesis e os flashbacks ali que aparecem aí na série do Picard. Seria um pouco antes do Ataque a Marte, aquele negócio todo. É, uma coisa que eu acho, entre aspas, engraçado em Star Trek é o como eles trocam de uniforme de uma hora para outra. É, eu sei que, em termos de produção, isso tem um motivo específico para você destacar bem uma série da outra. Quem bateu os olhos já ter logo certeza de cara do que está que vendo, como sendo uma novidade, isso influencia no merchandising, tem, tem uma série de motivos. Mas se você for ver dentro do universo, é, seja lá em que época isso vá se passar, e eu cheguei a ver algumas pessoas comentando que talvez pela aparência do uniforme, isso daí casasse bem com uma época entre a Enterprise C e o começo da nova geração. É, faz sentido se você analisar o jeitão que era o uniforme que vem ali da época da Enterprise C que é remanescente dos filmes da, da galerinha da série clássica mas pelo que eu ouvi falar vai ficar depois de Nemesis, mas de um jeito ou de outro causa uma estranheza ele ser tão diferente do Sim, que veio antes, antes ou que vem depois o
2: Fernando, eu vou pegar isso que você falou sobre o que, onde vai, ele vai se passar eu lendo hoje, inclusive de entrevistas antes de fazer esse programa eu tava vendo que ele vai se passar exatamente pós né, e antes do ataque a Marte. Então, provavelmente a gente possa, ao longo do tempo, ver a explosão de rômulos nesse seriado, mas né, nessa animação. É uma tragédia, não sei se vocês vão botar nessa animação para criança. Mas eu concordo, eu concordo com você. Se ele vai se passar exatamente dentro de um período, dentro de uma. específico, olha, é que terminou Nemesis e, e antes do Picard. Meu, em Picar já teve troca de uniforme, lembrando que ele falou. Então, você já tem uma, um encaixe. Aí Nemesis tem um uniforme, que é um uniforme também um não muito... é, um uniforme longo até, usaram bastante tempo. Mas para que essa necessidade de trocar de novo esse uniforme? Né? Mas assim, ele tá passando numa época que é pós-Nemesis e antes do... antes do, do Picard, do Seriado Picard, e o objetivo do Seriado é digamos que a missão de segundo contato, né? Aí eu falo assim, pô, mas as missões de espaço profundo, isso tem totalmente ligação com isso, né? Então, talvez, eu ia falar, seria legal mais uma um seriada, digamos que, já que é uma missão de segundo contato, seria mais legal se fosse, de vez, na época do Kirk, né, uma coisa mais raiz, ou até mesmo na época de pós-enterprise, que aí você poderia, inclusive, até trazer algum outro uniforme, alguma outra brincadeira, né? Então, assim, para mim, esse período, né, ele só está servindo para ligar, né, digamos que, em picar. Né? Essa é a minha opinião sobre isso. E você, Fê?
0: Então, até uh, tudo que a gente escutou até agora indicam que uh, esse desenho realmente vai se passar ali entre Nemesis e os flashbacks de Picard. Concordo totalmente com essa coisa de uniforme deles. Assim, eu entendo. Nós não queremos usar o uniforme do primeiro contato ou nada que foi antes, por causa que tinha muito boatos de direitos autorais e o caramba quatro. Mas os uniformes vistos nos flashbacks de Star Trek e Picard que eu gosto dos uniformes vistos no flashback, tá? Só pra falar, eu gosto bastante daquele uniforme. Eu acho que seria o ideal pra essa série. Por causa que os uniformes da série do Picard não são aqueles, são uniformes de flashback. Então, traria essa ligação para ele falar olha, o flashback é da época do desenho, olha, vamos ver o desenho também, vamos trazer os adultos para ver o desenho. Seria muito mais inteligente. Agora, aquele phaser que tá na, naquele pôster na mão é o cobra. Da, pelo que parece ali, pela jeito que a gente vê, aquele phaser é o cobra. O phaser cobra, se aquela Série depois de Nemesis, aquele fez já tá aposentado. Na época de Nemesis, a gente é apresentado o Golfinho, que é o Faser que deveria ser daquela época. Então, ou eles aposentaram o Golfinho em um filme, ou então é, eles erraram o fez no canon. Até aí, eles são bons de errar canon nessa turma. É. Então, fazer o e, e,
2: e, e, eu, isso que você falou é uma coisa que já é, inclusive, o próximo tema aqui da minha lista. Mas eu vou, ter, vou fazer uma fala pra emendar nesses dois temas, se fiquem à vontade. É justamente isso, né? Você colocou num período que ele tá, ele tá muito próximo do, de uma produção atual, né? E de algo que não tá tão antigo, né? Então, assim, você tá tudo muito recente na sua cabeça. Então, você tem que ter um certo cuidado para cuidar sobre isso. Exatamente. O Phaser, da hora eu me falei, pô, mas esse é o Phaser que eles usam na nova geração. Os do filme já são outros. E esse uniforme? Onde que ele se encaixa? Ok, você quis me trocar o um uniforme, porque os uniformes da nova geração, que é usado em Deep Space Nine, nos filmes, eu acho um uniforme muito escuro, tá? Eu acho muito bonito, mas eu acho ele muito escuro, ele não é nada colorido, é bem sombrio, inclusive, e a gente sabe por quê. Então, você colocar colorido para uma animação, funciona, mas já que vai colocar colorido, por que você não faz o que o Fernando falou? Uma ligação diretamente com o seriado do carro. que você precisa vender, você precisa atrair o público pros dois lados, então, acho que falta ainda uma ligação de uma ligação nesse período. Então, e talvez a gente vai encontrar mais esse defeito ainda na hora que a gente começar a assistir. Sabe? Vai dar um pouco mais de tilt na nossa cabeça. Pô, mas isso não é, mas aquilo não é. Então, acho que o período, na minha visão, esse período, posso até, vocês podem até responder isso, acho que o período para a missão de segundo contato, ficaria melhor lá para a série clássica. sabe Uma coisa mais colorida, mais trash, como muita gente acha a série clássica.
0: Ah, Eu gosto do desenho animado da série clássica, gosto bastante pelo fato do desenho animado da série clássica, como muitos documentários lá, que tem até nos DVDs, falam, eles puderam fazer coisas que a série clássica não podia fazer, por falta de dinheiro, falta de tecnologia, que nem ir para planetas aquáticos e outras coisas. O problema é que... A série clássica, o desenho da série clássica, o desenho da se apoiou tanto nisso aí que eu acho que várias coisas da Taça poderiam ter sido feitas melhor. Então, esse desenho tem esse risco também deles falarem é, agora que a gente é desenho, a gente pode fazer alguma coisa e fazer o mesmo exagero que a animada fez para a série clássica.
2: Quer comentar alguma coisa,
0: então? o... E outra coisa que eu queria falar dos uniformes é que o, o, o emblema que eles estão usando aqui... É só só a ponta de de, de flecha. Não tem os... os, Aquelas aureolinhas que a gente vê no Nemesis e nos flashbacks do Picard. (risos) É tão caro botar um porcariazinho aqui do lado pra falar que é o mesmo? E nem é dourado, é tipo cinza. É, a gente, na verdade,
3: eu vejo assim, essa parte específica da conversa, né? A... Não tem como falar de Star Trek agora sem falar da atual administração. A gente tá aí com o pessoal embaixo das asas do Kurtzman. É, eu vou te falar que não vou deixar de assistir Discovery. Consegui tirar algum proveito de picar. Mas são duas séries que, na minha humilde opinião, eu acho que tem um quê de decepcionante. É, essa série aqui a gente tá vendo, naquele esquema de como ela ainda não estreou, eu não tenho do que reclamar mas a gente já tem um histórico aí de que provavelmente alguma coisa a gente vai ter que baixar a expectativa, deixar acontecer, e se ela ganhar a gente, vai ser por detalhes diferentes dos detalhes que a gente tem a expectativa em cima, daqueles que a gente está esperando. Então, por exemplo, quando você está falando a respeito da continuidade do comunicador, que teoricamente seria o mesmo entre o final do Nemesis e os flashbacks do Picard, porque muda o uniforme, mas o comunicador é o mesmo. Se essa série está inserida ali, ela estaria, entre aspas, pisando na bola. Agora, eles ligam, eles se importam. É, essa, o formato desse, desse comunicador ele é até mais simplificado do que aquela ponta de seta, né, o Delta, que a galera costuma chamar, que a gente costuma ver aí é, sendo distribuído pela franquia toda, e agora, na administração do Kurtzman, meio que está em todo canto. Você vê no uniforme da galera de Discovery, naquela lateralzinha embaixo do sovaco lá, o negócio é fervilhado daquilo, e então eu não sei se de repente é por motivos de produção, na hora de animal o negócio fica mais simples, eu não sei qual foi a deles na hora de fazer essa escolha, mas é o que eu tô falando, eu realmente não vou colocar esse tipo de pressão em cima da animação, porque honestamente, e eu não sei se você, Tiago, tinha separado uma parte da intenção, dos tópicos pra gente falar sobre isso, mas eu queria tocar um pouco no assunto do traço. Se incomoda de pode... ser agora? Mas sim,
2: antes de você entrar, entrar no traço,
3: faz então, parte desse é...
2: pensamento seu agora? Então tá, pode ir. Uhum. Não, tranquilo.
3: É, é coisa rápida, né? Que nem o, o Fernando tava falando a respeito da animação da, da série clássica. Eu acho assim, como você já veio com algo que dentro do da história da franquia, já tem um precedente, seria interessante que, óbvio, aquilo é uma animação da década de 70. Você não vai querer que seja exatamente igual, porque senão a reclamação seria a mesma de por que, que eles não fazem Discovery ter cara de série clássica. Mas você pode crescer certas coisas em termos de é, coisas que a gente tem para os animadores hoje em dia, você conseguir dar profundidade, você colocar sombreamento nos personagens, dar uma cara com uma certa tridimensionalidade no traço, mas você manter um traço parecido com aquele. Por exemplo, uma coisa que eles não tinham naquela época era o branco dos olhos. Eles colocavam o desenho do olho meio que em cima, direto ali da cor da pele, do, do personagem e tal, com motivos únicos e exclusivos de produção mesmo. E agora você fazendo esse aqui, você vê que ele tem um pé bem em cima do que a gente vê direto da, do derivado do próprio Rick Morning. né? o jeito do olho e tal não é 100% igual, mas vem aí nessa pegada então, é, em relação a esse tipo de detalhe do que a gente está falando sobre pequenas diferenças se vão encaixar na época em que eles estão dizendo que a, o, o seriado vai se passar, aí eu já não sei se eu cobro isso deles por enquanto porque eu não tenho esperança de que isso vai vir não é,
2: aproveitando isso que você falou eu eu antes de concluir, Fernando, vamos ler os comentários do pessoal que está ao vivo aí de casa em
0: dois casos, você queria Vamos lá, também, no... vamos lá. O... Eu vou do, 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 do mais novo para os mais antigos. Aí, o Arthur falou usar o cano em um desenho como esse é mexer com um vespero então, se eles tivessem falado que era uma brincadeira com jornada mantendo o espírito que não necessariamente está preso ao canon nenhum de nós estaria tendo essa discussão agora dos uniformes, a gente estaria totalmente Sim. aceitando, ah, mas isso não é canon É, isso, né?
2: isso era uma coisa
0: isso... <risos> é, Seria um tipo é, diferente Eu ia falar, falar justamente
2: né? isso que o é. o Heitor, exatamente o que o Heitor falou que ele escreveu aqui é essa, a gente só tá com essa cobrança porque eles, é aquilo que Discover bate na tecla, que a gente fala aqui a, a gente não pegaria no pé se vocês parassem de falar, isso é Canon a hora que ele fala que essa animação é Canon aí a gente começa a falar, então, se é Canon por que o comunicador tá diferente? se é Canon, para que esse uniforme é diferente se a gente tem dois tipos de uniformes né? então assim, ó, a partir do momento que você falar que é Canon a gente começa com essas, esse questionamento agora se fala que é uma brincadeira com Star Trek eu só vou fazer uma animação de Star Trek Ponto, acabou, é uma animação, vamos curtir essa brincadeira né? E aí você poderia se passar em qualquer lugar que a gente estaria cagando Mas a partir do momento que você falar que é canon, é pós-nemes Então vamos lá que nós temos regrinhas a seguir Essa é a minha, a minha opinião nesse sentido que o Adinei colocou aqui
0: Vocês lembram aquela animação de Guerra nas Estrelas que veio antes do filme 3, que também chamava Clone Wars, só que era do Tarkovs... Como é que falava? Tarkovs? Tarkovs. Tarkovs. É. Que era do Samurai
3: Jack.
0: Aquela animação, supostamente, não é canon de Star Wars. Ela foi uma animação feita pelo Cartoon Network, tá que foi totalmente desconsiderada pelo desenho Clone Wars, que veio depois. Até aí, ela é super divertida, super animada e todo mundo assiste. E o que ela atraiu de criança para querer ver o, o, a vingança do Sif não foi brincadeira.
3: Então, Fernando, mas veja, essa animação que você tá falando, ela, por mais que não seja uma coisa que tenha sido levada em consideração canonicamente falando, eles pelo menos se deram ao trabalho de a última cena que aparece nessa animação que uh, tem aquele General Grievous sendo atacado com um ataque da força, ele a primeira coisa que aparece no terceiro
0: filme é ele tossindo. Por então causa eles do... fizeram Por... uma
3: ligação ali. Todo...
0: Não eu sei, você poderia é que assim, né? Você poderia escolher essa ou a, a animação atual, as duas não, não podem existir ao é... mesmo tempo, né? Mas na época. Não, na época que eles fizeram a, aquela animação e tal, que eles falavam que era uma ligação do, dos filmes, ela ser totalmente destinada para um público mais jovem, com, vamos falar a verdade, é divertida, é mas não tem muita história ali, é tipo, ah, eles estão destruindo o robozinho, Ó, eles estão atirando mísseis. É divertido, é legal, mas não era muito profundo Pelo menos não nos primeiros episódios Sim, E atraiu fica, criança pra mas caramba aquela... Eu sempre falei que Não é aquela coisa que Antes de ser lançado já fala que
2: aquilo Vai contar a história, a real história, não Você não fica aberto, assim, entendeu? o jogo fica aberto E aí você vê algumas coisas E você, pô, olha que legal, tem essa encaixe Assim, essa, essa animação, ao invés de falar que é canon podia ficar livre desse problema de canon, sabe, das regras, e vamos fazer uma brincadeira, se alguma coisa encaixar a gente ia gostar, a gente nunca ia reclamar, entendeu cara, ah, eu acho que, que é eles é. só preci...
3: desculpa, eu acho que eles só precisam não se comprometer não diz que é canon e não diz que não é, só faz alguma Exatamente. coisa que não pise nos cabos Conta uma história que não desminta nada do que vem em volta, que ninguém vai reclamar com Você contigo. falou uma coisa que eu acho que
2: eu, era o que o seriado tinha bem. que pegar. Assim, eu falo, não fala que é, que é não, vamos só brincar. Né? Você falou tudo, Heitor. Vamos pro próximo comentário aí, Fê. Mas ah, Tá bom,
0: vamos lá pro próximo comentário aqui. Ghost Fighter, colocou aqui
2: inteligência bá, da CBS bá, 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 não mas... anda junto. Não andam juntos, exatamente. Não andam mesmo. São bem complicados. Deixa eu exibir um comentário aqui. É.
3: Eu tô, o, eu tô Adinei, o Adinei é. Pereira fez a pergunta. A animação de, é, de boa. Não, animação boa de Star Trek. Talvez quem fizesse do jeitinho seria a dona Disney. Mas a hum. dona Disney não é proprietária de Star Trek ainda. Kkk. É. Eu a acho a que... Disney também tem é, pisado é, na bola é, com, com uma, com uma série
2: de coisas. É complicado também acreditar na Disney hoje. Tá? Tanto que a gente tá passando por várias reformulações.
0: É, assim, gente, é que a Disney não é a mesma pessoa que faz tudo. A a, a equipe que faz Marvel no cinema é uma equipe diferente da equipe que faz Marvel na TV, que é uma equipe diferente que faz Star Wars, que é uma equipe diferente que faz as animações, faz os remakes. A Disney é um monstro gigantesco hoje, né? Você não pode pedir. Por exemplo... O desenho dos Vingadores eu acho absurdamente tão infantil, tão infantil que eu não consigo assistir. Tenho certeza que criança deve gostar daquilo, mas eu não consigo assistir aquele desenho dos Vingadores, sabe? Sei lá. Em compensação, eu consigo assistir todos os desenhos infantis da Liga da Justiça, que apesar de serem os desenhos tipo Teen Titans Go, que apesar de serem infantis, eles não são, tipo, tediantes para um adulto. A Alessandra
2: colocou aqui, vem cá, em Lordex, o Homem-Gato será o médico? é uma pergunta. E como. É, Não, é uma alguém, mulher, então, mas, é, né? mas vamos lá. Como fazer com os pelos voando pela enfermaria? É, é complicado, né? Ela teria que fazer o quê? Ela teria que tomar um banho toda hora antes, antes de entrar? Raspar os
0: pelos? Ah, gente, isso, é, isso, é, isso é preconceito com a espécie peludinha aí, gente.
2: Eu vou te falar uma coisa, a, a minha gata no universo, Eles tomam um
3: comprimido específico. Oi, oi, tô de cair eles tomam um comprimido específico não, que impede o pelo de cair.
2: Eu tive que passar dois dias seguidos aquela mão de luva para tirar os pelos, porque eu tava comendo pelo aqui em casa, não tava aguentando.
0: Não, mas uh, essa, essa essa raça, tá, felina aí, que a gente já viu ela na série animada, que era a a outra oficial de comunicação, quando a Aurora não tava lá, que agora fugiu o nome dela, e depois a gente viu de novo essa raça no Star Trek V, dentro daquele bar que eles invadem que tá o, o, os prisioneiros. Então não é uma novidade essa raça em Star Trek, tá? E... Aí vai é né? <risos> Mas eu vou te falar, viu? O, os Ketians eles
3: são uma espécie que a galera da produção também não, não chega a ter um grande carinho para ter uma consistência visual em cada lugar eles Sim. aparecem de um jeito diferente. É, nessa cena que você tá falando, Fernando, do Star Trek V, ela tem três peitos, por exemplo.
0: É! Entendeu? Então,
3: assim, vai que, de repente, foi uma cirurgia para fazer um troço exótico Precisava ali, porque disso. naquele lugar dava mais grana fazer um negócio na pegada da aberração, sei lá. Mas eles, é... ao longo da franquia, você vê eles com caras que são muito disparados. Assim, tem, rola um disparate entre um jeito de fazer a maquiagem...
0: É, é tipo a mão, dos, é. a mão dos telaritas e a cor dos andorianos, tem muita coisa aqui, né? Tem inconsistência. E, é, eles
2: trabalharam bem os, é, essa espécie dos, dos gatos, eles fizeram, eles basearam da animação, né? Deixaram a animação bem realista. É uma coisa que eu curto, tem muita gente, inclusive, que usa. E quando você anda pela plataforma, pela estação espacial, tem bastante dessa espécie. Bom, eu vou puxar um tema que o Heitor colocou, que é o traço dessa animação esse tipo de traço é um traço que me atrai muito, esse desenho que é feito é um traço que para animação, para comédia, eu acho que encaixa muito bem, eu, tô, eu sou muito viciado em Rick Morne e Final Space, que já tem essa segunda temporada apesar que eu acho a segunda temporada bem fraca, mas é um traço que me atrai mesmo para assistir e quando eu vi que, tipo, pô, puxou esse, essa comédia de Rick Morne tá puxando esse traço do, do mais moderno do Final Space eu gostei muito, porque mesmo sendo um seriado adulto O traço não é um traço infantil, né? É um traço que eu consigo assistir tranquilamente. né? Não sei se é a opinião de vocês. Eu achei que para comédia, esse traço, assim, comédia
0: adulta, funciona muito bem. O o Adnei voltou na parte. Vocês não acham que a animação seria melhor... Se tivesse sobre o guarda-chuva da Dona Disney, olha, tudo depende de quem ia gerir, quem, é o, quem ia ser o grande showrunner, por causa que não adianta estar tá na Disney e ainda ter um Alex Kurtzman da vida sentado na cadeira de Capitão, não.
2: É, o problema é é, eu acho que é a atual administração de Star Trek que tá muito bagunçado, né? A gente vê por isso. Inclusive, a gente tá vendo até que, por exemplo, é, Lloyd Dex estava com problema no meio do no início do, do meio do ano. É, não sei se vocês entenderam agora mas okay. Há uns quatro meses atrás Eles estavam com problemas de fazer a dublagem Dos personagens né? Saiu essa informação A gente não está conseguindo fazer as vozes A gente não sabe é, quantos episódios vai ter a primeira temporada Aí de repente Agora já tem data de estreia né? Vai estrear e já tem data Beleza, mas Discovery Que já estava finalizada as filmagens no ano passado né? Não tem data de estreia né? Então assim a atual administração tá com problemas sim por conta da, da, do que da datas de estreia, lançamentos do que a gente consegue ver, né? Não sei se é a opinião da galera que tá aqui comigo sobre isso.
0: É se, se, se a gente lembrar lá na na, na em, em outubro, quando a gente tava naquele painel na F-30 que desceu o trailer de Discovery e Picar ao mesmo tempo, Lord Deck só tinha o, a, a, aquelas fotinhos, né, que dava para ver o uniforme, mas nada. Enquanto Pensação Picar tava com o trailer e Discovery tava com o trailer. Picar saiu, né, a primeira temporada e nada da na terceira temporada de Discovery. Tem alguma coisa acontecendo. E aquilo que o Heitor falou no começo, a gente só talvez nunca saiba. Olha, eu acredito que um dia a gente vai saber. Toda a verdade. É que nem... A gente até... Até 10 anos atrás, ninguém sabia a real dos bastidores da primeira e segunda temporada da nova geração. Hoje a gente sabe tudo, tudo, tudo. Tem documentário, tem cena, tem tudo. Uma hora a gente descobre tudo. Quando saiu o filme de 2009, todo mundo tá falando... Mas por que que eles mudaram os uniformes? Por que que poder... Hoje a gente sabe que era uma licença alternativa. Uma hora a gente descobre tudo.
3: Sim. É, Fernando, veja, é, em relação a isso especificamente, é, para tentar ser mais em cima do que eu quis dizer, tem coisa que a gente nunca vai saber, mesmo que agora, por exemplo, você está falando do Caos na Ponte, documentário, então, assim, a gente sabe de, das coisas que estão acontecendo ali, mas tem muita visão ali que a gente não ficou sabendo o outro lado da moeda. Então, não, tem sim, certas vai. situações ali que, assim, não é que elas vão mudar o quadro geral, mas elas acrescentariam. Então, por exemplo, aquele é, advogado famoso lá do Gene Rodenberry, que ninguém gostava, queriam jogar ele pela janela. Então, assim, sim. nunca tiveram a condição de chegar para ele e dar o microfone para ele ter voz e falar a versão dele. Significa que a gente ia achar que ele era o mocinho da história muito dificilmente, mas ele provavelmente acrescentasse coisas ali que aí a gente ficaria um pouco mais perto de saber toda a verdade então existem coisas que a gente não fica sabendo quando eu quis dizer isso é porque são meandros de coisas que às vezes estão dentro de pessoas mais anônimas dentro da produção como um todo, mas que mandam muito com o bolso, que é a a banca executiva, aquela galera dos acionistas e tal, que às vezes eles têm um input ali, em alguma coisa para falar, um achismo, alguma coisa, que esses caras a gente nunca vai ficar sabendo do que aconteceu quando eles estavam fumando um cigarrinho na área de serviço do lado da planta lá, entendeu? A gente vai ficar sabendo do quadro geral. E esse quadro geral tem
0: viés, é isso que eu quis dizer. Não, entendi, entendi perfeitamente. Quer dizer, não tem como saber o ponto de vista de todos, incluído tal, mas a Discovery, gente... A gente sabe de tanto drama por trás da produção, é tanto showrunner demitido, é reclamação do RH, é soco que o Aston Mount teria dado em diretor, sabe? É tanta pequena coisa que sai, vaza e não é desmentido, que eles não podem desmentir, eles não dão contexto pra gente pra explicar. Não dá pra falar que é, tipo, tranquilo, lindo, maravilhoso. Em compensação, tem outras séries de por exemplo, Babylon 5 tem documentários e documentários de Babam vai mostrando como eles se amavam a equipe de câmera e o tudo isso e tal, desculpa, eu não vejo esse clima em Discovery, eu não consigo ver esse, esse clima que a gente vê em outras séries dos atores se amavam e a equipe de câmera se amava tudo que a gente sabe é que o, o showrunner original foi demitido antes da estreia o, os outros showrunners foram demitidos por ter sido preconceituosos o, o escritor X foi fazer reclamação para RH, é tudo que a gente escuta de Descobre. Mas, mas em relação a isso,
3: veja só, pegando a, a deixa justamente disso que o Fernando acabou de falar, você vê que são problemas de bastidores, problemas que acontecem ali, que alguém tem que lidar, seja essa pessoa outra causadora de seus próprios problemas ou não. Mas quando o Thiago falou a respeito de há um tempo atrás, a gente não tinha nem notícia a respeito dessa animação, e a gente já tinha o trailer do Discovery, o Discovery eles não conseguiram terminar tudo, e a gente já vai ter o lançamento da animação, eu acho assim, problemas invariavelmente existem, ainda que tudo estivesse correndo bem com o planeta. No meio da pandemia, a gente tem que dar um desconto para os caras. O problema é, eles não estão conseguindo ser honestos o suficiente com os fãs para ser claros a respeito das coisas que eles estão enfrentando, como se meio que... Não que eles devam satisfações... Para todo mundo, mas você criar uma empatia, ter um carinho entre a gente torcer por eles de uma forma mais é, específica de saber o que está que acontecendo agora, qual é o problema específico, eles estão fazendo a coisa com um clima de mistério que é para encobrir um monte de coisa que acontece lá dentro, entendeu? E aí a gente acaba olhando com aquela cara de
0: é, administração Kurtzman. É, isso é complicado mesmo, por causa que realmente a gente queria torcer por eles. Vocês acham que eu não quero torcer que dê tudo certo? Claro que eu quero torcer que dê tudo certo, mas tudo que a gente escuta de boato e rumor, não tem um boato e rumor bom que a gente escuta. É difícil manter a, a, a mente positiva. Eu queria, na verdade, era desligar e não escutar mais nenhum, mas eu não posso, né? Além de estar aqui, tem os outros canais e tal, a gente não pode. Eu tenho que dar notícia pro pessoal, é o que eu me propus a fazer. Aliás, todos nós aqui, nós três, temos os nossos canais de, de YouTube, a gente se propôs a dar notícia, a gente tem que ficar com a orelha ligada no bom e no ruim. E se você só escuta o bom ou só escuta o ruim, então você não tá dan- sendo fiel com o seu público. Você tem que salar o bom e o ruim. Eu não queria escutar nada, na verdade, eu queria ser surpreendido, mas eu me propus a dar notícia então, as pessoas, é o que eu tô fazendo. Você
2: falou que o Heitor... Falou uhum. também, assim, eu, eu vou. O que o falou assim, é, não tem, eles não tem que dar satisfação com o público, concordo com você, eles não precisam dar satisfação, eles estão fazendo produto e vende, compra quem quer. Mas aí o fato de eles não dar essa satisfação e a gente acabar só, tipo, a gente vê, pô, isso, isso não tá muito legal, isso tem um probleminha ali. E, tipo, eles não, dão, eles não passam uma segurança e eu acho que o erro tá aí, é não passar essa segurança, sabe? É não passar um, um recado positivo. Ah, saiu esses vários boatos que tá mó treta. Legal. Bota um ator, então, fazendo um vídeo no Instagram, porque a gente sabe que isso bomba muito, que nem vocês fizeram pra tentar vender a série do Pike, que a gente sabe que isso só foi uma jogada de marketing. Por que não bota uma Michael ou um Doug Jones falando que oh, o seriado tá tentando uma melhora na sua produção? Falta isso. Então, acho que na, na, nessa própria coisa que a gente fala, essa era me falta isso. Falta uma clareza. Ou talvez fa, falta um passapano, sabe? Falta um passapano pra deixar as coisas mais calmas. Porque o que vocês passam é isso, é que tá um horror, tá uma loucura lá atrás. E a gente só vai saber mais para frente. E a gente falou bastante, criticou bastante, e agora eu quero entrar nos temas que talvez eu acho que sejam mais especulações nossas, mas é uma coisa mais positiva, para mim pelo menos. Por exemplo, foi falado no roteiro que eles vão tratar da missão do segundo contato. Então o objetivo dessa tripulação, dessa nave, é para as missões de segundo contato. E como é uma. como é Lloyd a gente vai trabalhar com a galera lá de baixo. Então eu acho que talvez a gente vai ver muito mais os dilemas da galera que tem que carregar alguma coisa para um segundo contato. Olha, a gente fazer o um segundo contato aqui, nós temos que trazer para esse pessoal já aí um segundo contato, ou pegar alguma coisa desse pessoal, e aí a gente vai lidar com essa tripulação de baixo, né? Que tá ali embaixo mais carregando o peso. Eu acho que aí vem bons roteiros e vem boas comédias, né? Porque eu, por exemplo, trabalho também junto com o Pião, eu sou Peão, então assim, a gente tem várias situações engraçadas. Eu acho que isso pode ser um bom roteiro, eu acho que isso pode trazer muita diversão. A gente aproveitar, não, ah, vamos mostrar temas cabeças, não, vamos tratar o lado divertido, o lado da mão de obra, né, o lado de quem vai se esgueirar pelos corredores, que tá com o cano quebrado, o cano da descarga, né? Porque com certeza vai botar cano da descarga em algum momento desse seriado, mesmo a gente sabendo que tem, né, A privada funciona tudo direitinho. Pra vocês, esse roteiro de tratar o segundo contato também te empolga vocês, assim como me empolga?
0: Vai, Heitor.
3: Cara, eu vejo a coisa assim. Quando eles falam que o negócio vai ser comédia e quando eles falam que essa nave vai ser especializada em segundo contato, vamos quebrar isso com as duas ideias, porque para analisar a proposta tem que passar por cima dessas duas coisas primeiro comédia Star Trek não é estranho a comédia a gente já viu comédia em Star Trek em n ocasiões mas eles não precisam transformar a coisa em pastelão apesar de em alguns episódios ter caído nisso sim eles não têm essa necessidade para poder fazer graça então um exemplo seria o Data com o chip de emoção recém-ativado, ele não tá acostumado a lidar com as emoções, chega no bar, junto com o George, tá tentando explorar sensações diferentes e tal, eles pedem uma bebida. A não serve ele, ele toma um copo, faz uma cara de... Nossa, uma cara de que aquilo é horrível. A não sem entender, tentando falar com o George, ele fala, ele tá experimentando coisas novas e tal, tá tentando entender as emoções. E ela fala, parece que ele odiou e o data confirma sim eu odiei quer um pouco mais ele por favor com uma cara felizona entendeu Então assim não tem quem esteja quem esteja assistindo aquele determinado momento se você tá entendendo todo você tá entendendo de onde vem esse personagem como ele se comporta o tempo inteiro que você não vai achar que aquilo foi bem desenvolvido os atores eles tiveram um timing perfeito naquela cena que nem né, nessa mesma produção em outro momento o Data tá comentando sobre algumas coisas lá e ele fala sobre uma piada que o George contou para ele. Ele fala, ah, mas do que, que você tá falando? Ah, do que você me contou em Farpoint. Ele, cara, mas isso fazem sete anos. Aí ele, é, acabei de entender. Então, assim, esses momentos, eles para mim funcionaram muito bem quando eu tava assistindo. Eu acho que o humor de Star Trek, ele vai bem nesses momentos. Agora, você pegar e fazer a coisa ficar especificamente com cara de comédia... Aí eu fico um pouco assustado com o que eles talvez façam. E quando você tá falando a respeito de você vai ter o pessoal Lower Decks, que é a proposta, é o título. E você vai, de repente, colocar eles com histórias mais de bastidores, de de coisas simples acontecendo, você falou da descarga, aquele negócio todo. Tem muito pano para manga para desenvolver coisas aí? Tem. Mas o meu receio é que isso deixe de ser Star Trek que você pode fazer comédia de altíssimo nível com esses assuntos eu não tenho nenhuma dúvida o que eu tenho um pouco de ansiedade é ver se isso daí casa com Star Trek tá então basicamente seria esse esquema de você, primeiro, quando eles falaram sobre segundo contato isso é um exemplo do que eles vão fazer ou eles vão fazer isso todo episódio tudo que eles fizerem vai ter necessariamente a ver com o segundo contato porque quando você coloca a, a história sobre a ótica do pessoal dos níveis inferiores, você tira a capacidade, a menos que eles, de alguma forma, quebrem algumas partes da hierarquia, para ficar sabendo de muita coisa que se passa na ponte, porque na ponte é onde acontece o grosso das informações que às vezes mudam ali o, o ritmo da história. Agora, você tem que forçar a barra para colocar alguns desses personagens em situações que realmente fazem sentido ou que são relevantes o bastante para você estar tá com o foco da história neles... Aí eu quero ver como é que eles vão fazer. É nisso que eu tô curioso.
0: Olá, Bem, eu, 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 eu. Assim. Eu vejo que essa ideia de ser a nave do segundo contato uma coisa meio uma tentativa daquela ideia original que o Seth MacFarlane tinha pra fazer uma série de Horas que ele não queria mostrar a nave na nave capitânia. Ele queria mostrar a, a, a nave né, que, que tava lá só, sabe? vendo a borda da federação, então, tipo, o segundo contato é aquela galera que a Enterprise foi embora, e agora, e aí o Kirk fala, vai vir uma nave da frota aqui, continuar o trabalho, ajudar o povo agora, que eu libertei vocês da inteligência do computador do Andro Suprema, vão aprender a viver em sociedade, aí chega a nave deles, basicamente é isso, o segundo contato. O segundo contato é a galera que assume a missão, E eu acho que essa seria uma ideia ótima, de verdade. Principalmente se a gente estivesse vendo isso na época da série clássica ou na época da nova geração. Por causa que se a gente estivesse vendo o segundo contato depois dos episódios da série clássica, vendo eles consertando aquela bagunça que o Kirk deixava para trás, ou na época da nova geração se eles querem ser mais modernos, vendo eles indo para os planetas que a Enterprise já tinha ido embora e ajudando eles e tal, e tirando situações cômicas dali, poderia ser muito legal. Só que a gente está vendo o segundo contato quando a gente não viu o primeiro. né? Eles vão referenciar coisas que a gente não sabe o que aconteceu ou esse segundo contato apareceu 10 anos depois. O que que a gente vai ver exatamente? O que eles querem dizer com o segundo contato?
2: Então, o meu problema com esse foi que eu comentei lá. Eles falaram que é canon e se passa após o filme Cara, se eles tivessem falado que é Kano e tivessem jogado... Você falou, é, lembrando que eu falei lá atrás, tivesse jogado isso na época da série clássica, eu acho que a comédia encaixa muito bem. Porque, meu, imagina você chegar num planeta que o kirk que acabou de sair. Cara, tá zoneado. Aquele planeta que é uma máfia, o kirk deixou pior ainda do que ele, do que ele encontrou. Então, assim, eu acho que... É, cara, seria muito legal você ter isso. Exatamente, você tem uma zoeira com a série clássica, vamos usar a série clássica, vamos usar aqueles painéis que é muito colorido, para criança funciona muito bem, concordo com isso. Mas assim, aí falando com o Heitor, falou como colocar essa galera do segundo plano em primeiro plano. Isso é uma coisa complicada, porque a gente sabe que não deu certo lá, lá no, o Hiker, a gente disse que ah, o ator principal é o Hiker, mas ele não é o capitão, se deu mal. Ah, o ator principal em discover não é, a Mike, não é o capitão, vai ser a Maia uma pessoa X Não deu certo, a gente sabe que não funciona isso porque, Infelizmente os problemas Base é quem responde É o capitão, são os oficiais de primeira linha né? E quando você quer jogar para um segunda linha Não funciona muito bem Ou você tem que trabalhar muito bem Que aí talvez eu fique um pouco animado Se a gente tá falando de segundo contato Fica chato porque não vai ser o segundo contato pra gente Como o Fernando falou Vão ser espécies novas de primeiro contato pra gente Mas para eles não ser segundo, mas vamos lá Aí você tem o o, segu, o segundo contato Digamos que eles vão pousar essa nave Que depois eu quero falar sobre a nave A gente vai falar de navinha assim Se o capitão desce com a nave do planeta Ele vai dar ordem pra quem? E quem vai executar essa ordem? Então talvez a comédia venha aí Começa aí Com essa, esse pessoal tentando lidar com, esse, com esses problemas O capitão fala Ó, oh, vai lá e faça tal coisa Aí a gente começa a pegar a aventura desse pessoal né? Eu também acho estranho A cada episódio de 20 minutos Ser uma nova espécie Acho que isso vai ser um pouco complicado se eles forem explorar. Agora, se for um grande arco, né, a cada três arcos, aí eu acho que talvez funcione melhor essa parte né, de Segundo Contato. Mas talvez a gente veja mais o trabalho pesado. Eu gosto de Star Trek assim, eu consigo ver Star Trek ainda mesmo que eles fujam dos ideais. Porque, querendo ou não, eu eu costumo dizer, o filme do DJ teria dado certo se não fosse a porra da tripulação do Kirk e do Spock se fosse a tripulação do parque que ninguém tipo porque tivesse desenvolvido ou uma outra nave que tivesse que salvar naquele momento porque a gente tem a gente pode explorar outros pontos de jornada nas células, porque querendo não, eles criaram um universo a gente pode explorar esse universo de outras maneiras né? vou passar agora pro Heitor que eu sei que ele quer falar bastante, pode falar Heitor, você, tá, você pode falar quanto você quiser
3: é cara, tu chamou o Heitor eu sei que você tá se contendo não
0: pode falar Ah, Vamos lá, gente, que eu quero ler o comentário
3: da Gil vai. Ah, Não, veja, primeiro, você chegou a comentar que a animação, você vê ela como sendo uma coisa primeiramente para criança e tal. Eu não sei o quanto eles vão deixar o Michael McMahon, que é um dos envolvidos lá com o Rick and Morty, fazer aqui o que ele faz lá. Mas eu espero que muito pouco, porque eu não quero ver... Rick and Morty e Star Trek. Aquele tipo de humor escrachado, aquele tipo de coisa é, que chega a ser pesada, eu não queria ver aqui, não, porque eu acho que não, não condiz. A sagacidade do cara, como ele consegue conduzir as histórias, sim, seria muito bem-vindo. Mas, de qualquer forma, eu não veria isso como sendo uma produção infantil. Ela seria, talvez, até amigável para crianças... Atraente por N motivos, por ser uma animação fofinha, arredondadinha, aquele negócio todo, mas eu não veria imediatamente isso como sendo uma coisa feita para esse público, não. Então, tirando esse aspecto, se a gente encarar isso como sendo uma coisa é, de adolescente para cima, aí você vai ter que calibrar o humor que você vai colocar ali. Primeiro, porque às vezes a gente fala brincando né que a gente é os dino que a gente tem uma expectativa diferente do pessoal que, de repente, assiste aí, Discovery, que está achando o máximo e tal. Fico feliz por eles, apesar de não saber exatamente como eles estão achando tão o máximo aquilo lá. Mas uh, seria uma comunicação que não é feita para falar com a gente. É uma outra geração, é uma galera que tem uma outra visão, é uma galera que cresceu num mundo onde eles nunca souberam o que é o um mundo sem internet. Né? Viveram na época, Estão vivendo na época do TikTok, Entendeu? E se você assiste os negócios que tem do TikTok, tem um monte de coisa lá que eu falo pra você que aquilo não conversa comigo. Então, eu acho meio impossível que essa produção aqui, ela, tudo que ela diga, seja mirando em mim. Mas eu vou ficar triste, porque Mas eu queria se, que fosse... Você pegou Star Trek um para é mim. É, o humor entendeu? que tem Rick Morne, eu acho pesadíssimo
2: para Star Trek. Talvez eles faz, é, o produtor fale, olha, isso aqui é um serado para criança. Como a molecada de hoje tá um pouco... Né, desregulado da cabeça, né, pra ser educado a maneira de falar, talvez ele trate melhor isso, né, talvez seu filho morre, esse cachado não tenha, mas o ritmo as piadas tenham pra, pra uma criança mais moderna, entendeu aí talvez ele se encaixe, como o Fernando fala na animação de tanta é, de tans, jovem Titans go né, que tipo, é pra criança, mas um adulto assiste, as, consegue assistir eu acho que eu espero que caia nisso Fê, vamos ler então os cinco comentários aqui do público de casa vamos lá
0: então vamos lá. O Adney mandou. Vai ser uma tripulação de segundo escalão, com uma nave de segundo escalão da frota. Sim. Seria isso mais ou menos? Sim. É com o que eu ponto, acho. Eu concordo <risos> plenamente nisso. Inclusive, a próximo tema é nave
2: e a nave para mim é de segundo escalão total. Bora o próximo comentário.
0: O Arthur mandou. Não passa uma boa imagem o material que já saiu tem uma qualidade super Sim, duvidosa. Foi o pintor que
2: comentou até agora, né? Que ele não consegue curtir o Discovery como o pessoal curte, né? Então assim, o material que vocês entregam, mesmo com os problemas, é uma baixa
0: qualidade. Ah, o Ghost Fighter falou, vai começar assim, mas vai acabar com um traço de crayon, né? Que é o giz de cera, vamos assim dizer. Mas é porque. Mas ele, na verdade, estava respondendo o Alessandro Fujita que falou que está feliz que não é um traço de desenho Isso da página. é
2: o Leitor, o escritor comentou, né? Arthur? Você falou que Discover não é uma coisa que te agrada, que é uma outro Sabe o que eu acho mais engraçado, que Toda vez que você faz um comentário desse, eu comento alguma coisa que não me agrada, sempre vem um defensor de Discover nos comentários. Sabe, eu sempre vi um cara defender a bandeira de Discovery que é o melhor seriado. Aí eu vou falar uma coisa pra vocês aqui, gente. Não precisa defender Discovery. Calma, quando vocês vão lá elogiar Discovery, eu não vou lá meter o pau. Eu, fa... eu meto o pau no meu canal, porque é assim que vocês falam, né? Eu não posso fazer uma crítica. Estou sendo hater metendo pau. Então, assim, eu falo no meu canal, tá? Eu não vou lá criticar vocês, entendeu? Então não precisa vir aqui toda hora defender e levantar a bandeira. Cada um dá a sua opinião, como o Fernando fala. Importante a gente conviver.
0: Bom. É, Vocês sabem que eu raramente comento post de qualquer pessoa na internet independente da opinião, raramente a não ser que eu vejo uma coisa que é tipo uma pergunta sabe, uma pergunta, que nem hoje hoje eu vi um grupo aleatório de Facebook qualquer, eu acho que era da nova geração, um grupo de Facebook que tava lá, mas como assim uma nave com 400 tripulantes e toda a missão vai sempre o único médico? E aí eu fui lá comentar então, o Macói não era o único médico, tanto que a gente viu em dois episódios o doutor Mabenga, que era o segundo médico da é um nada, nome, não hein? tinha só um médico. E aí a pessoa que bateu... de passagem a boca, que sobrenome né? é esse que escolheram pro cara, né? É, não tenho culpa, né? Aí eu não tenho culpa, não fui eu que dei o nome pro coitado, mas o McCoy não era o único médico a enfermeira Chapel não era a única enfermeira ela era a enfermeira dele do McCoy, né, a assistente dele ela era a head nurse e ele era o head doctor, né mas tinha outra equipe médica. A gente viu outros caras da equipe médica várias vezes. Então, nesse tipo de comentário, eu meto o bedelho. Mas normalmente porque eu quero corrigir uma informação ou alguma coisinha. Agora, quando a pessoa tá falando, ah esse episódio foi a melhor coisa que eu já vi em Star Trek, eu nem falo. Nem... Mesmo porque a opinião é subjetiva. né? Pra você, pode ter sido a melhor coisa que você viu em Star Trek. Pra mim, a melhor coisa que eu vi em Star Trek foi a Edith Killer sendo atropelada e o Kirk abraçado. Passando o, o McCoy, Pô, é subjetivo, é
2: fazer o quê? Quer comentar sobre isso, o editor, sobre a internet, essas coisas?
3: Ah, cara, olha, é, em relação à Discovery, e a gente tá falando sobre atacar, e de repente a, a galera falar sobre, que nem o Fernando acabou de comentar, sobre pergunta que ele vê em algum grupo no Face e tal. É, vamos deixar assim. Star Trek, enquanto franquia, tem bem mais de 700 episódios. A gente tem uma quantidade muito grande de material para qualquer novato que chegue agora. Por mais que a pessoa chegue e fale, olha, eu ouvi vocês comentando, eu vi uns trailers ali, eu eu realmente estou interessado, eu quero embarcar nisso aí. E a pessoa resolve fazer o negócio na sequência, direitinho, seguindo a ordem cronológica de lançamento de tudo. Tem certas perguntas que talvez a pessoa tenha, sobre alguma coisa específica, sei lá, do funcionamento da frota estelar, ou da parte monetária, ou da parte religiosa, ou, sei lá, de qualquer aspecto muito específico, que você pensa assim, você que, de repente, é fã há muito tempo, muitas décadas e já viu o conteúdo todo, você fala, ah, tem um episódio de Deep Space Nine na quinta temporada que toca nesse assunto, tem um episódio de Voyager que fala disso. A gente já viu, talvez, esses episódios, 20 vezes cada um de nós, entendeu? Mas o cara ainda não chegou lá. Então, o cara fazer essa pergunta, ao mesmo tempo que é natural, é um pouco frustrante, porque enquanto ele não tiver a resposta, ele vai inventar a resposta. Ele vai colocar achismo ali. E o que que isso tem a ver com o Discovery? Tem a ver com que a galera que está chegando agora, está vendo uma série de coisas que está achando o máximo, a pessoa fala, nossa, aquela cena foi mó legal, aquilo eu gostei a pessoa ela ainda não absorveu o todo para ver as incongruências, para ver as coisas que dizem que aquilo ali... Talvez não, não estivesse errado se aquilo fosse uma série solta, que fosse de qualquer outra franquia. O problema é que Discovery ainda assim tem uns problemas dentro dela mesmo. Se ela se chamasse qualquer coisa além de Star Trek, ela ainda se ela teria se contradito algumas coisas da primeira com a segunda temporada, de um episódio com o outro na mesma temporada. Eles também pisaram um pouco na bola nisso. Mas a pessoa Isso, chega tudo. e fala um certo sonar no espaço. (risos) Mas assim, quando eu comento que algumas coisas ali não me agradam e eu até acho estranho que alguém que esteja chegando agora goste tanto, eu sei que é esse papo que a gente estava falando, de é outra geração, eles estão mirando em outra galera, é uma administração que pensa diferente do todo. Tem vezes em entrevistas que fica muito evidente que eles não viram o material todo e se viram. Porque tem gente que fala que o, o Michael Chabon... Ele é um fã clássico, ele é um fã, quando eu digo clássico, não é da série clássica, mas um fã que viu o material todo, ele sabe do que tá falando, ele sabe o que tá fazendo. Mas tem certas coisas que parece que ou ele ignorou de propósito para poder caber a história que ele quer contar, ou aonde ele quer chegar, ou de repente você fala assim, talvez seja informação demais para você conciliar tudo. Né? Aquele negócio de que é, romulanos não se dão bem com é, inteligência artificial, né? É o tipo da coisa que os caras fala. Mas eles meio que disseram, inclusive, o contrário disso. Na nova geração, eles falaram o contrário disso. De qualquer forma, é, é nisso que eu tô querendo dizer, entendeu? O lance de você ter uma galera que vai receber essas coisas novas, por exemplo, essa animação, e para eles vai ser uma coisa que vai estar tá chegando do zero. E aí, essa galera que vai estar tá gostando de coisas que a gente pode não estar tá gostando, não vão entender do que, que a
0: gente tá reclamando porque eles não têm a visão geral, do quadro geral. Olha, uh, só para falar... Uh, contando até o Short Tracks, hoje, Star Trek tem 774 episódios e 13 filmes. Então. Não, é uma, não é uma tarefa simples para qualquer um ter visto oh, tudo. Ou como a gente aqui fez mais de uma vez. Agora, eu acho que se você tá sendo pago isso... Sim. É super. Mas a única, né?
2: o meu único questionamento disso são. É, às vezes eu tô. Eu quero, eu juro, eu queria participar mais dos grupos. Eu gostaria de comentar nos grupos. Às vezes eu vejo até um comentário do um cara fazendo uma crítica, desculpa eu falei, não, essa crítica tá demais. Eu até quero fazer um comentário. Aí eu vou nos comentários. Tipo, tem 20 mil comentários, tipo, é, vamos, lá, vamos ser sinceros. Vai, tem 13 comentários onde uma só pessoa desses fez 7 comentários e ela só fez textos testão texto grande que Pra você ver você precisa perder o quê 10 minutos Aí eu falo, na ah, boa, brother, eu tenho vídeo pra editar Eu tenho vídeo pra gravar, eu tenho trabalho Eu tenho vida social, eu me relaciono Porque eu sou tracker, mas eu me relaciono pra não falar porcaria aqui E assim, cara, na boa Eu tenho mais do que fazer do que ficar perdendo tempo Escrevendo textão no Facebook, sabe? Então é, é esse é o meu questionamento pra vocês Vamos ser mais direto no assunto Vamos lá, eu quero falar da nave, porque sim eu gosto de navinha, porque eu acho impressionante como tem treca, que gosta de se gabar, que é mais treca do que eu, mais inteligente do que eu, falando ai, mas não é só navinha é navinha sim, porque nave pra mim é ferramenta e eu vou falar muito agora a função dessa nave, do que eu acho na minha opinião, aí eu jogo pra vocês aí a a teoria de vocês, como eu conversei com o Heitor quando eu fiz o convite pra ele eu achei uma nave feia para um cacete, puta nave feia, cara, que traço, que nada a ver, mas eu até entendo que pelo fato da animação e como todo uniforme tá diferente, talvez eles não quiseram gastar nada do tipo, ah, vamos usar esse, novo, esse design, ah, vai ter que pagar para tal pessoa, então não vamos criar um novo design. Mas, mesmo assim, sendo uma nave feia, é uma nave que cons- conversa tranquilamente com o seu universo. Se, por exemplo, essa nave eu ver dentro do, do próximo episódio de Picard, ou aparecer agora num, num filme dessa época, eu falo, assim, eu compro essa ideia. Agora, vamos lá, senhores, o que eu estava achando vendo essa nave, aí depois eu passo para vocês darem opinião. Lembra daquela navezinha do Spock, quando ele vai encontrar o, o Kirk no espaço? A Enterprise, no filme 1, um, ele vai atrás da nave dele, aquela nave? lembra que era uma nave feia, quadrada e a nave ela, ela se desaclopa do motor de dobra
0: pra encaixar na Enterprise?
3: É, Aquilo é um trenó classe Schirach
0: É por causa que nessa, nessa época a gente não, estabele, não tinha estabelecido que naves é, auxiliares teriam capacidade de dobra a gente nunca falou que as naves do Kirk tinham capacidade de dobra mas Discovery então, já falou que bem, tem mas vamos... então vamos lá <risos> Então,
2: se essa nave. Se, então, imagine o seguinte: se essa nave é uma nave de segundo escalão, como é uma nave para segundo contato, ela não é uma nave que foi feita, por exemplo, ela não é uma nave de, de escolta, ela não é uma nave para defesa ou para ataque, entendeu? ela não é isso. Ela não é uma nave de exploração de espaço profundo, então ela não foi feita para isso. Ela também não é uma nave de ciências, não, ela não é uma nave de ciências, ela não é uma nave feita para ser caneia Void, caneia Galaxy, né, ou caneia Enterprise Class Constitution ela não é feita para isso, o que, que ela é? ela é uma nave de segundo escalão, ela é o que? ela é o que tá sobrando, é o que tem aí como é uma missão de segundo contato ela não tem obrigação de ser nada então talvez a sessão disco seja algo que, sa- que possa encaixar em qualquer outra sessão de engenharia e esse troço feio que a gente vê embaixo essa sessão de engenharia separada da nave só colocada nos motores de dobra seja porque é um trenó exatamente o que vocês falou talvez aquilo lá possa encaixar em qualquer coisa para transportar e a nave, como ela é de segundo escalão, ela vai desacoplar e ela pode pousar no planeta. Porque se é uma missão de segundo contato, então é uma missão que leva tempo. né? Não é só você chegar e sair que é a missão de primeiro contato. Oi, nós existimos, troca aqui os telefoninhos e vamos embora. Não, é uma missão de segundo contato. A gente já fez a ligação, a gente pousou para a gente manter e construir. Então, talvez, esse design dela é diferente. Agora eu pergunto para meus amigos aqui. ou construir na cabeça o que eu falei para vocês, do que essa nave é, qual é a proposta dessa nave?
0: Não, eu entendi perfeitamente o que você quis dizer e exemplificar. Claramente é isso que você colocou, que talvez aquela exceção de engenharia com os dois na série seja só o trenó que empurra a nave. É possível, eu não acho que eles pensaram esse jeito, pessoalmente, tá? Eu acho que eles tentaram realmente fazer uma coisa parecida com o que que lembrasse a Enterprise D e fizeram aquela um encaixe estranho, mas é possível que seja isso que você falou assim. Mas assim é o, o, o estranho dessa nave, mesmo que a gente viu ali, é que não, fa- não faz sentido nenhum a ligação entre a sessão de engenharia e a seção disco. Por causa que então você está falando para mim que para eu ir da, 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 da sessão disco para o defletor principal eu tenho que passar pela pela pelo coletor de buzzer da, na série, porque se você vê ela liga direto, é. Pela Nacelle, pela frente da Nacelle. Aquela área da Nacelle não é habitada. A gente lembra em Star Trek Enterprise que eles têm que se esconder na Nacelle para conseguir sobreviver à tempestade iônica? E eles falam que eles tiveram que desligar o motor de dó porque aquilo não, ali é cheio de plasma? Na...
2: Não, lembra que não é na <risos> ca... de A... 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 A Diana vai a lá. Diana e como vai era lá. difícil Sim. chegar naquela porcaria, que ali não era nada habitável, que eles tinham que se arrastar para chegar lá e era
0: fechada. Sim. Por isso que tinha um corpo morto lá e ninguém descobria, Exato. porque ninguém ia lá.
2: Mas e você, Ito? O que você achou disso que eu falei? Que você teve alguma teoria para isso
3: também?
0: Tá, então. É...
3: Eu vejo a coisa assim. É, a gente não sabe se tem uma ligação ou não com a parte do disco com aquela parte embaixo onde fica o defletor. Pode ser que eles tenham uma espécie de corredor que atravessa de alguma forma ali, que seja blindado, que seja, é, sei lá, isolado do resto do que faz o campo Orp acontecer para você chegar naquela parte onde tem o defletor no centro? Pode ser. Aquela parte ali especificamente é a engenharia? Não sei. Porque, para mim, não teria nenhum problema a engenharia ficar no disco, numa parte específica do disco, e aquela parte de baixo ali apenas receber é, a, a mistura de matéria e antimatéria e ter a tal passagem de um lugar para o outro que liga com o defletor. Só o defletor, ao invés de estar tá, que nem naqueles modelos de naves que eram meio um kit que eles faziam da Enterprise original que eles colocavam com uma na série só, fugindo para trás e embaixo do do domo, do disco eles colocavam um defletor. Aparece muito, inclusive, nas naves daquele antigo RPG FASA. Talvez não tenha essa necessidade de que aquilo tenha gente dentro e tal. Talvez seja uma parte que, mecanicamente falando, o que você precisa fazer, você faz lá de cima. Se alguém precisar fazer algum reparo ali, ou se teletransporta para aquela parte, ou de repente... É realmente papo de vestir a roupinha de astronauta, né, o traje EVA, descer lá e fazer a manutenção. Então, a gente ainda não sabe se aquela parte tem gente é. dentro ou não. O que o Tiago falou a respeito da nave descer em atmosfera, eu vou te falar que pode ser sim, mas eu não sei se eu curto muito a ideia, não. Não é nem pelo fato dela não ter uma cara aerodinâmica, porque isso não faria grandes diferenças com a tecnologia que eles têm. Mas eu, eu acho que, visualmente falando, em termos da lógica da história, isso, para casar, ia ter que fazer umas mudanças que eu talvez visse como forçação. É
2: eu imagino assim, eu, você falou, Heitor, aquela seção engenharia, talvez não precisa ser a seção engenharia, pode ser simplesmente onde você guarda os torpedos para atirar o defletor e você não precisa ter ninguém ali vivendo, né? Ou se aquilo for um trenó também, se aquilo for só engenharia e o defletor, você também não precisa ter habita- uma habitação ali né? Aquilo funciona de maneira automática né? Então eu acho que eu não vejo tanto problema nisso Mas eu concordo Se for, tiver gente andando até aquela parte de engenharia Eu acho que aí perde um pouco a lógica Do que vocês já comentaram Só que lembrando O próprio Redex, se você for ver No, nesse, no folder, tem uma seta Que pega a cara deles e liga na traseira da nave né? Então não é nem ali embaixo Naquela engenharia né? Tá na traseira da nave Então assim, talvez aquela parte você acha que nem seja habitável Sabe, pelo que apareceu eu imagino que o negócio desse, setor por isso que eu falei, porque como é uma missão de segundo contato, eles ficam mais do que só em órbita, tipo, dois, três dias. Eles passam, como é missão de segundo contato, pode passar, tipo, três semanas. E para poupar essa energia da nave, ela fica pousada parada, entendeu? E aí troca melhor a, a interação com o pessoal. Imaginei muito, concordo, poderia ser o consultor deles, concordo. Talvez eles cagaram pra isso tudo, <risos> concordo. Mas eu gosto de pensar que é uma ferramenta, porque a nave é uma ferramenta, ela pode ser utilizada para isso, né?
0: O, o, o estranho é que aquela seção disco que a gente vê tem um encaixe pra seção de engenharia da classe Galaxy. Você pode ver que tem o um buraco que encaixa a, a classe Galaxy ali. Não, não faz mas, muito mas, sentido. Então, mas foi o que, é, que eu te falei, talvez... Ter. Por exemplo, você
2: teve uma batalha. Por exemplo, na última batalha lá, a sessão de engenharia dessa nave foi destruída. Porque essa nave chegou, ela só chegou à seção. A sessão de disco. A sessão de batalha ficou em batalha e.
1: É, ela ficou era em uma batalha e explodiu. Que é.
2: Então o que você faz? Você constrói uma outra parte de baixo? Não. Você engata a porra do trenó que a gente tem aqui pronto e você continua usando a nave por mais, sei o 10 anos. Consegue entender?
0: Olha, vocês vocês dois podem estar perfeitos no raciocínio de vocês. É que eu duvido que os caras deles tenham esse raciocínio complexo que vocês estão tendo. Mas assim, se eu quiser ser chato, o estilo dessa sessão disco tá ultrapassado pra época se for pós-nemesis, por causa que a partir de Voyager eles começaram a fazer as sessões discos mais parecido com o que a gente vê na Enterprise E, na Prometheus na própria Voyager aquele, aquele estilo de sessão disco é um estilo 2000 dos, é 2360 e isso, se aquilo é dar. pós-nemesis, Sim, eu sei. a gente tá olhando pra 2380 a gente tá mas
3: Fernando, meu querido a gente viu até o finalzinho do, de Deep Space Nine um monte de classe Excelsior lá e, e classe Miranda sim, sim, sim. e
0: Obert você tá perfeito, então pra mim, então eles têm que falar que essa é uma nave velha é muito fácil, falar. é só falar que é uma nave velha se ela for uma nave novinha quer dizer que eles estão construindo um Monza não, não vai ver você... <risos> que eles têm o Itamar lá é, né? talvez o Itamar <risos> Mas assim,
2: assim você entender, Fê, que talvez se eles trouxeram esse conceito de tudo que eu criei aqui, talvez seja um puta conceito da hora, porque aí você, foi o que o Peter falou, é, a Excelsior, a disco da Excelsior, ela é uma outra nave, só o disco dela, você entendeu? Então assim, talvez possa ser isso, ela é uma nave de segundo escalão também, é, já que a, a não é só a tripulação de segundo escalão. É a nave também de segundo escalão, já que é para segundo contato, sem Você não precisa de uma nave super fodástica para segundo contato, você só precisa chegar lá, entendeu? É uma nave numa, tipo, só para transportar pessoas literalmente, entendeu?
0: Aliás, eu posso fazer uma crítica ao, 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 ao desenho do, do, dos personagens? A, aos personagens, pode, de, personagens da série? Pode fazer
2: uma crítica, pode fazer.
0: Ah, Essa, por ser uma série animada Ia ser a primeira série Que a gente poderia De uma maneira não custosa Ter um capitão que não fosse humano É a primeira série que a gente poderia Colocar um capitão verde, cinza, colorido Que seria um pedaço de pedra Ou um gás, dane-se E eles colocaram Uma capitão humana Por quê? Cadê a criatividade? Ok, o médico é um gato Legal, mas O Capitão nunca, em nenhuma série de gerações até hoje, o Capitão não foi humano. É uma federação de planetas unidas, não a Federação de Planetas Unidas dos humanos, entendeu? E eu entendo porque uma série live action vai ter Capitães Humanos. Nenhum ator de grande escalão vai querer ficar na cadeira De de, de, de maquiagem que nem o coitado do Brent Spiner ficava quatro horas antes de todo mundo. Mas isso é uma animação, vocês têm então, a chance. Mas aí vem o problema
2: da animação. Se você vai usar o Ninja Alienígena Clássico, você tem que pagar direitos autorais, entendeu? Se fosse uma capitã Doriana, você vai ter que pagar pra alguém. Acho gente... que cai nesse problema. Porque usar o design humano, você não precisa pagar pra ninguém.
0: Mas o, 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 o chefe de... O, o tenente lá, que tá de lá Amarelo, como é que é o nome? Shrex? Sei lá, o raio? É um bajoriano Ele tá usando a orelhinha e, e O narizinho, eles estão Usando alguns, a, a, alguns Visuais antigos, eu só tô falando Você tinha chance De colocar, sei lá, uma oriana verdinha Aí pra ser a capitã da nave, entendeu? Mas não Vamos ter uma humana um Humano, dane-se uma pessoa da raça humana De novo como capitão
2: o Heitor tem alguma coisa a comentar sobre alienígena
3: no comando, não é? eu acho que a gente ainda corre o risco de ver o Saru saindo do capitão da Discovery
0: eu gostaria Para mim, para mim pra, na terceira temporada se a Michael virar capitão e ele não eu vou achar um absurdo, porque ele era o primeiro então, oficial mas,
2: então, é, para você para mim, inclusive para o próprio Doug Jones, é ele que deveria ser o capitão né? como ele mesmo falou mas assim, a gente sabe que vai ser a Maia com a capitã. Tá na cara, não importa. Ela ainda vai estar no, no futuro, que não. Ela vai estar no futuro, um ano depois da galera, porque ela vai chegar primeiro, um ano antes deles. E vai, não vai ter federação. A hora que chegar aqui. Ela vai estar na cadeira do capitão como se ela fosse a dona daquilo. Tenho certeza. Mas não estamos aqui para falar mal do Discovery. Vamos ler os comentários das pessoas, porque eu, eu tava falando tão da hora do design da nave, e o Fernando foi meter pau porque não tinha alienígena na cadeira do capitão. Vamos ler aqui o comentário do pessoal. Voltando não, nessa parte da
3: nave, deixa só antes de você mudar de, não, vamos de tema, deixa eu, deixa eu dar, tempo, dar uma complementada falar, numa coisinha? Parte. Tá, então vamos lá. É, quando a gente vê, da, da parte dos livros, a coleção da, da nave do Riker, Sim. a, a Titã, eles deram uma explicação de umas coisas ali, eu vou falar sobre isso. É, e também tem um artigo recente que saiu, eu cheguei até a colocar essa publicação no grupo do Star Trek, Baixada Santista, para ela facinho de achar. É, um sujeito que ele tem alguma coisa, eu não lembro exatamente o, o grau de envolvimento que ele tem com a marinha americana, mas o cara fez um trabalho, tipo de faculdade e tal, e fez lá a divulgação, acho que é um tipo de um TCC, alguma coisa do gênero, que ele explica o porquê que para ele é muito coerente... Aquela frota de naves que aparece junto com o Riker no final, no último episódio da série do Picard, ser uma, uma um comboio de naves tão parecidas ou com variações tão pequenas. Só que são duas ideias que, a, apesar da dos livros ter menos chance de ser considerada canônica, eu ainda acho ela muito mais agradável, né no, no sentido geral do como ela se encaixa na coisa e tal. É, eu vou falar primeiro da versão do que, que eles deram como desculpa dentro dos livros do, da, da Titan, tá? Eles falam assim. Logo depois que a Federação teve ali o confronto com os Borgs, enfrentou a guerra que eles tiveram com os Klingons, aquela escaramuça que eles tiveram lá no meio do, do problema da Guerra dos Domínios, tiveram problema com os Romulanos, tiveram problema com o Domínio. Eles perderam tanta nave. Foi um negócio assim, foi um momento tão de necessidade bélica. Voltaram tanto das atenções da frota para esse assunto que a Titan seria o primeiro esforço que eles se dão ao luxo de ter para uma nave mais focada em ciências. Então eles fizeram assim, por por campanha do Riker, não necessariamente pressão, mas por campanha do Riker, eles fizeram aquela nave ser uma nave com uma diversidade de espécies muito grande. Então ela se destaca dentro da frota como sendo a, a nave de toda a frota que tem a maior o maior percentual de espécies diferentes de alienígenas, porque normalmente você vê uma quantidade muito grande ou de humanos, né, tripulando as naves da frota, ou de humanoides que são muito parecidos com os humanos, que têm necessidades muito parecidas, seja de gravidade, seja do do ar que eles respiram em termos de atmosfera, os ciclos dos horários que você tem para fazer os turnos, Tudo isso é o tipo da coisa que sempre tentaram colocar espécies que são mais ou menos parecidas dentro das naves, porque até para você trocar os turnos, que nem aquele episódio em que o Jellico fala para quebrar a quantidade de turnos que eles têm e mudar, imagina se você tem isso com uma diversidade maior, que você fala, cara, o cara que vai pegar a folha corrida do pessoal que trabalha para separar quem é o que, e quem faz o que, ele tem que levar em consideração a quantidade mínima de horas de sono que aquela espécie tem que ter, se o cara trabalha num determinado lugar que as placas de gravidade artificial do chão vão dar conta, quando tiver outra galera, eles ainda brincam com o papo de que é, tem uma galera de espécies vegetarianas e uma, uma galera de espécies carnívoras, que eles tentam colocar cada um num turno diferente para jantar e almoçar, para eles não ficarem perto porque causa uma estranheza. Então os caras tiveram todo um trabalho de fazer uma história assim, para mostrar esse lado de em determinado momento, a frota seguiu por um caminho onde eles falaram, vamos sim, agora que as coisas deram uma acalmada, focar na diversidade e na galera de ciências. Então eles colocam os melhores sensores que eles conseguem na Titan para ela poder fazer pesquisas de espaço profundo mesmo, ver fenômenos estelares e nebulosas e aquele papo todo. Aí quando você cai lá no outro artigo do cara que tava falando, justificando por que na ótica dele ficou muito bom e aceitável aquela maçaroca de Ctrl V, Ctrl C... Do, das naves que aparecem no final do Picar, ele estava dizendo assim, você vem de uma época aonde a federação tinha tomado aquele couro, que é a mesma desculpa que eles usam para fazer a conversa da Titan, mas eles ainda tiveram outro revés que foi o papo da do, do ataque a Marte e tal. Eles sabem que vai ter um bocado de coisa que vai estar tá acontecendo ali, por exemplo, com os remanescentes do Império Romulano, a expansão do Império Klingon, que eles não se deram ao trabalho de tocar nesse assunto, na série do Picard, mas a gente sabe que o Império Klingon deve ter expandido pra caramba, isso daí é uma coisa que eles tocam nesse assunto dentro do Star Trek Online e você fazer naves que são meio que forma né, tipo linha de produção entra uma, faz, você tem uma redução na logística, você tem um crescimento muito grande no know-how de quem está fazendo essas naves faz uma, tu faz duas, passa por X problemas, mas chega uma hora que você já sabe como resolver esses problemas, a terceira, quarta, quinta, vigésima nave que você faz, esses problemas você tira de letra, os fornecedores de material já mandam os negócios de cacetada, você não tem que ficar recebendo as coisas aos pouquinhos, tem uma série de coisas ali, a logística, o Fernando usou o termo RH, né a galera que vai trabalhar naquilo ali, sabe que vai ter entre aspas emprego garantido por um tempão não que eles usem a grana né como sendo o diferencial para eles tal mas é como se você sabe que você vai estar tá alocado num determinado lugar com a sua família por tempo suficiente para você poder inscrever o teu filho numa escola para você poder fazer aquela criança não ter que ficar trocando de turma toda hora então tem uma série de coisas que nós não comentamos mas o cara no artigo ele dá esses exemplos com navios da vida real, de coisas que foram feitas na Segunda Guerra Mundial, de coisas que foram feitas a toque de caixa depois de Pure Harbor, que ele dá uma série de de nomes de naves, de classes de de naves, tipo porta-aviões, da vida real para justificar o que ele está falando. Então eu vejo como sendo válido as duas visões, de em determinado momento você investir num tipo de nave que você não tinha antes ou voltar a investir num tipo de coisa que você foi obrigado a abandonar e, por outro lado, você cobrir, o bumbum porque é esse negócio você nunca sabe quando é que você vai precisar de novo ter uma frota uma, uma frota fortalecida uma frota parruda para encarar esse tipo de problema agora essa aqui essa nave o USS Cerritos, ela onde que ela tá nessa história a gente não sabe se ela tá perdida tipo no meio de o, o tipo de nave que foi feita como deu se ela já foi melhorzinha há tempos atrás mas agora ela tá obsoleta então tem que ver como é que vai ser o uso dela lá. Se vai fazer sentido ou não, a tela.
0: Fernando? Bem, uh, como é tudo isso que a gente falou de nave, primeiro, eu não, eu, eu, eu não gostei. Eu gostei do design da nave do hiker. Acho muito escuro, mas isso é o estilo imposto, né? Pra essa nova coisa, é tudo escuro. Pra mim, eu preferiria que ela fosse mais clara mas eu gosto do design dela me lembra muito as naves atuais de Star Trek Online, aquela nave apesar da escuridão toda o que eu acho absurdo realmente é 200 dela e por mais que ok, então a federação fez 200 a toque de caixa Quer dizer que então na hora de mandar uma, uma frota desesperada pra lá, a gente só mandou daquela coisa, a gente não mandou uma Miranda que tava perdidinha ali, uma Excelsior, umas três Galaxies, a gente escolheu aquelas, exato, porque a gente sabia que tinha 200 aves romulanas vindo, não, ninguém sabia de porcaria nenhuma tá? E mandaram a principal, e é aquilo que acabou de fazer, mandaram a principal frota, né? Mas ok, tudo bem, tem problema. A gente sabe que, na verdade, isso aí foi para economizar efeito especial pro o é, C contra o V. Vamos ler. Vamos só, ler
2: só, o comentário ou não? É, nesse caso que o Heitor falou, eu concordo com essa visão, dessa visão desse cara. É, eu só fico triste porque no seriado Picard, Tipo, deu a entender que foi baixo custo, você entendeu? Tipo, eles, a gente sabe que não tinha recurso para valorizar e eles já não tinham mais dinheiro né, para pagar design de nave. Tanto que a gente sabe que um dos produtores foi mandado embora porque ele gastou muito dinheiro usando o design das outras naves. Né? Bom, vamos lá, Fê. O
0: Heitor, ó, o, o, o Heitor comentou aqui. Vamos <risos> lá. Ghost Fighter. O Ghost Fighter tá perguntando: a nave só com o disco não é descomissionada?
2: É, continua sendo uma nave.
0: Sei lá, hein? A Enterprise foi, né? A Enterprise D o foi, né? colocou... Sei lá, gente. Que dava pra ter tirado é, o Victor disco do planeta. É, o Victor
2: deu tanta informação agora que morri, mas passo bem. Não, eu também morri, <risos> passo bem, mas ele deu tanta informação aqui agora que me fez, esse, assim, assim, apesar de eu não ter gostado da cena, eu, eu, eu como posso dizer, assim, eu, eu, eu consegui apreciar a cena do final do Picard com essa explicação que ele deu. Entendeu? E entender algumas outras coisas. Boa essa explicação, vou até atrás do artigo, vai.
0: Ah... ah o Ghost Fighter perguntou: a classe Intrepid não pousa em planetas? Não é para isso? Não servia para isso? Sim, a classe Intrepid pousa em planetas e é uma coisa tão útil, tão útil, tão útil que a gente viu a Voyager fazer o quê? Duas vezes? Três? Eu lembro é, de a duas. É né? uma navinha pequena. É, pra para que eu vou pousar uma nave estelar que tem transportador? Nave? Para quê? Hum? É a mesma pergunta que a gente faz para o filme do JJ. Aqueles caras daquela raça não conseguem olhar nada no espaço. Para eles é só mais uma estrela. Então por que eu precisava esconder a nave debaixo d'água? É coisas que não fazem sentido.
2: É, o Ednei colocou aqui. As naves bem, da Flata quando são aposentadas. Opa, eu cliquei no botão aqui. É, elas são desmontadas ou não? Eu acho que assim... É...
0: A eu gente acho... já viu... Oh. A gente já viu algumas vezes cemitérios de naves, viu? Lembra do episódio eu Unification? Acho que assim, eu acho
2: que em Star Trek as naves não conseguem se aposentar. Elas explodem antes. Você viu? Eu acho que essa é a grande realidade do rolê.
0: Não, a, a nave, se ela estiver contaminada, ela vai ser destruída. Se for uma nave que chegou a se aposentar, ela vai para um daqueles velhos museus onde está a NX-01, que são museus de naves. E se for realmente uma... Uma, uma coisa que não tem necessidade, eles jogam naqueles ferros velhos que a gente viu no Unification lá. Que os romulanos roubaram vários pedaços para fazer naves. É, para fazer naves de invasão. Então, é o que acontece. Eu acho que é destruir a nave. Eu só lembro se tava com contágio de doença dentro ou na cabeça do chabon se é, androides entraram lá dentro e dão, ban- dão bandeira preta nela. né? Que é a coisa mais imbecil numa sociedade que não existe pena de morte, ter bandeira preta que mata sem julgamento. É, tá. Eu acho que eles devem fazer uma boa reciclagem com o máximo de coisas que eles
3: puderem nas naves que são tipo, descomissionadas, né? Se for, não for uma nave que tem algo para oferecer do ponto de vista histórico, que mereça ser visitada e tal, eles devem tô... depenar aquilo lá. E é, quando você é... tá falando do cemitério de, né, o cemitério de naves, é provavelmente naves que não necessariamente eram da federação. Até nave bem, civil assim. e tal vai para lá, né? É que a gente...
0: É que assim, é, quando a gente vê aquela cena, principalmente em Full HD... A gente vê pedaços de modelos velhos da frota estelar lá no meio, mas tipo pedaço, né? Tipo uma sessão de engenharia de uma classe constitution e tal. Mas assim, o que a gente viu e já viu várias vezes em Star Trek é que as naves nunca são descomissionadas, na verdade. Elas vão sendo atualizadas e botadas. Quantas Miranda a gente viu passeando lá na nova geração, né? Elas nunca são aposentadas. Elas realmente morrem por...
3: Mas eu acredito que essas naves, elas tenham a parte interna delas toda reformulada. Tudo que for tecnologia relevante de núcleo de computador, núcleo de dobra, campo de força disso, tecnologia de qualquer coisa que seja necessária para suporte de vida que tenha novidade, eles não estão usando coisa que tem 80,
0: 90 anos, eles estão
3: usando coisa nova. O modelo da nave é antigo,
0: mas... As mirandas que a gente viu por dentro era, na verdade, um estilo era um, a ponte que eles usavam para gravar as Naves Mirandas, era a ponte de batalha da, da Enterprise sim. D, que era, né um, um meio termo entre a Enterprise o, D e a, e a época da, dos filmes da série clássica o, sim, então, sim, sim caço, teve
2: que acho que amor. a coisa mais que a estrutura da coisa, estruturalmente né, é como se fosse sua casa a, a sua casa continua a mesma mas a, a televisão muda né o computador muda, né eu concebo isso. Eu só acho que, assim por exemplo, a, a, a nave do século XXIII não é mais a nave, ela não funciona mais no século 24 porque o casco foi atualizado. A partir do momento que você descobre uma nova liga para fazer um casco muito mais forte, muito mais resistente, aí você destrói a nave e constrói outras, né? você Aí você atualiza o sistema novo, né? Todo. Senão você continua usando. É a mesma coisa. Eu, eu, me concebo, eu também tenho... É a mesma coisa, navio. Não, claro Por exemplo, o Brasil compra navio, por exemplo aí comprar navio da Itália, da França, porque eles lá constroem navios de guerra. É, eles constroem tá navios lá. O navio é utilizado, <risos> aí eles fazem novos pra eles, porque eles têm grana. O que eles fazem com os antigos? Eles vendem, vêm pro Brasil esse navio. Esse navio continua, em, continua funcionando o máximo. O que, que o, Brasil, o Brasil ainda vende? O Brasil vende, o, nosso, o navio de guerra brasileiro é vendido pro Uruguai, é vendido pro, sabe, pro, pra galera da América Latina aqui, então assim... E a navio, meu, que tem 100 anos, tá funcionando
0: na boa. Ok, não tem 100 anos, mas vocês entenderam a analogia. Não, mas a, é, as pontes... Não, não, a ponte interna era, era atualizada, claro que era. É só você ver a ponte do Pike no episódio original e a ponte do Kirk. Ela passou, obviamente, por uma reforma. E a, a ponte da, da, da Enterprise original nos filmes e a hora que vira Enterprise A no filme 5, não é a mesma ponte. As cadeiras mudaram, as coisas mudaram. Por quê? Porque você faz com a tecnologia da tua época, aí. é claro, né? Isso aí vai acontecer mesmo. O
2: ia respondeu que? o que eu
0: falei?
3: É, é que tu tinha falado que continuam funcionando numa boa, né? Os porta-aviões e tal, 100 anos depois. Eu falei, talvez dizer que funciona numa boa seja meio forçado. Algum problema ele sempre tem, o fato do negócio ainda estar aí, ok, mas quem trabalha lá não acha tão na boa assim não, os caras sabem bem os problemas Sim. que aquela lata é. tem.
2: Oi. Tem um comentário aqui antes de a gente finalizar, o Ghost é. colocou aqui, no século 24 as aves não podem ser feitas é, totalmente automatizadas, é a pergunta que ele faz, e aí vem, a meu, aí vem o meu questionamento também, que é uma coisa que eu sempre fiquei pensando, quando vem aquela cena, que a gente vai pras docas de Marte, lá da galera construindo, né? Tipo, trabalhador, como se o cara estivesse trabalhando, estivesse sendo uma vida dura demais. Fica imaginando, caralho, a gente tá no século 24 e meio, quase 25, e a galera precisa ir lá construir a nave, soldar a nave? Não, né, meu amigo? Com certeza, é uma maneira totalmente diferente de ser construída. A partir do momento que você tem uma peça, que consegue imprimir uma outra peça com teletransporte, né, você tem um sintetizador, não existe mais aqueles operários trabalhadores daquele jeito. Né? É, outro, é outro nível, então, eu acho que, com certeza, são feitas automáticas né? e não daquele jeito que foi mostrado em PICAR. Mais alguma coisa?
0: Não, é assim, supervisão de humanos, engenheiros-chefes e tal, sempre vai ter e tal e coisa, mas sim, muita coisa vai ser máquina. Ma... Ma... Ah, sei lá como fala isso. E a gente pode ver em né? Voyager... Em Voyager, naquele, na última temporada, a gente vê todos os, os hologramas do Zimmerman é, trabalhando em luas que, que não tinha atmosfera, né para que então os, os hologramas podiam trabalhar. Então, tipo, de verdade, de verdade, de verdade, a raça humana ia virar o Aui, né? <risos> Se a gente fosse levar aquela tecnologia não, a não sério. A Ui,
2: totalmente, Fred, <risos> mas, por exemplo, a gente, hoje em dia a gente sabe que os arranha-cé, arranha-céu, ele, esse é o nosso limite hoje em dia. Eles só vão mudar se a tecnologia de construção mudar. Porque enquanto a gente continuar com as nossas mesmas ferramentas hoje para construir, os arranha vão continuar sendo esse, esse, esse algo limitado, você entendeu? E eu já vi, eu já vi no documentário do Discovery Channel de novas tecnologias para construir edifícios para mudar o sistema deles, entendeu? Então assim, eu como concebo nesse negócio de nave. Bom, vamos finalizar já esse assunto, a gente até fugiu demais, a gente fugiu muito de Lower Decks, mas é a nossa visão antes né é a nossa Digamos que esse é o nosso esquenta por Luedex né a gente vai assistir esse seriado com toda essa bagagem já pronta para ele certo
0: é assim né gente ah, você tem fãs de mais de 50 anos curtindo a franquia que quando vão ver uma coisa tem expectativa e é injusto, e é muito injusto com quem tá criando essa série, essa expectativa, mas ao mesmo tempo que é injusto, se você não aguenta, amigo, não coloca a camisa 10, bota a faixa de capitão e fala, eu vou fazer gol na Copa do Mundo. Fique em casa. É injusto, a expectativa é, mas você aceitou esse trabalho. E faz aceitou, direito. tá?
2: isso tá, aí, pra finalizar o debate.
3: Cara, eu vou te falar o seguinte, eu tô com mais esperança do que expectativa, entendeu? Eu tenho dentro do meu coraçãozinho tracker aquele negócio de quero receber uma parada que seja bacana, que cative, que tenha histórias ali, que no fim das contas, apesar de qualquer coisa que talvez é, numa primeira análise não esteja tão dentro daquilo que eu talvez tivesse como expectativa, mas que no fim das contas me dê motivos para levantar de novo a bandeira e falar bem e usar isso como uma ferramenta nova para, de repente, jogar na mão de outras pessoas, ver outras pessoas tendo uma porta de entrada bacana para a franquia. Agora, a a proposta ela é válida. Eu acho, que nem eu estava conversando contigo, Thiago, antes de quando você me fez o convite para participar aqui hoje, do que a gente estava falando a respeito de imediatamente quando você olha o material de promoção que eles oferecem tanto a nave, quanto os uniformes quanto a suposta era em que a coisa vai acontecer e tal é para mim muito mais fácil de engolir do que foi Discovery e eu não tô batendo nesse assunto por cisma, por birra, eu tô falando isso porque são bases de comparação dentro de, de uma mesma administração que são coisas que são contrapontos a Discovery, ela tem um visual muito quebrado em relação ao que você esperava das naves da época em que ela se propõe a ser os uniformes, eu comecei a assistir os primeiros episódios de Discovery até muito pertinho do final de um deles lá, eu fiquei torcendo para quando eles abrissem aquele macacão lá, ter um uniforme clássico ali embaixo, eu ia achar muito mais fácil de engolir, eles só colocaram um algo a mais, mas não tiraram algo daquela época mas você vê que eles foram enfiando tecnologias que não são condizentes papo do motor de esporo os hologramas, uma série de coisas ali que não condizem Aqui, dentro da proposta, apesar de ter chegado muito pouco material pra gente, é, eu não vi nada, apesar de a gente ter achado a Bendizer dizer, a nave feia, ela não me desagrada, ela não é uma nave que eu posso apontar imediatamente o dedo e falar assim, tá errado. Até que eu assista, ela tá na pilha do meio, ela não é nem boa nem ruim, ela é aquele tipo de coisa que você olha com cara de, tá, me fala mais que aí eu me decido. Então eu acho que só nisso, eles por enquanto estão no lucro.
2: Sim. É, e você falou algo muito bom que eu acho que a gente pode finalizar com isso, né? Eu não tô com expectativa, né? Eu só tô com esperança de não reclamar dessa série que eu nem reclamo das outras. Inclusive, né, o, dia, a gente surgiu, o Diário do Capitão ficou muito mais forte depois dessa nossa injeção de saco, de toda vez que fosse gravar alguma coisa, né? Isso reclama, faz, grava de Star sempre reclamando, pô, vamos fazer uma, gravar alguma coisa que a gente não reclame tanto, né? É, então foi por isso. E eu também, a minha esperança de Reload é que eu realmente seja um conteúdo que eu, que eu não reclame, né? Que eu gosto de Pô, o falou, a nave é feia? A nave é feia, mas é uma nave que, por exemplo, eu falei, não aceito isso. Não, eu falei, gostei dessa, é, tipo assim, eu achei feia, mas eu gostei da proposta. Tanto que eu queria uma teoria louca pra ela aqui, entendeu? Coisa que eu já não faço, eu não consigo mais fazer pra Discovery, né? Porque o que foi apresentado é uma loucura. Então, assim, a minha expectativa é essa, a esperança que eu pelo menos goste, né? Que consiga curtir esse conteúdo, porque desde 2009 eu não consigo mais curtir o conteúdo de Jornada das Estrelas a gente tem, Eu consigo curtir o antigo. Né? Tanto que o canal surgiu antes desse conteúdo de 2009. Então essa aí fica a minha expectativa para essa serial. Fernando, deixa aqui então os seus recadinhos finais. O que a galera segue? Onde que te gente encontra?
0: Bem, gente, é isso aí. né Dá uma olhada tudo que a Nova Frota tá fazendo. Essa semana eu estou fazendo lá no canal a Semana dos Iniciantes, onde cada dia da semana eu peguei uma série de Star Trek para... Explicar ela, discutir quem são os personagens principais e fazer uma pequena lista de 10 episódios, que inclusive foi o Valdomiro, que você soube que me ajudou a montar a lista de 10 episódios. Então não briga só comigo, pode brigar com ele também, se não concordo. E tô, tô, tô investindo nisso essa semana, que é para dar uma atenção mais para as pessoas que querem acho, conhecer que, a Se não gosto é.
2: da sua lista, eu ah. dizer: vai lá, faz um canal e faz a sua lista. Heitor Teixeira, deixa aqui os seus recadinhos finais.
3: Pessoal, eu sou administrador do grupo do Star Trek Baixada Santista. Se vocês ainda não conhecem, esse grupo está no Facebook, facinho de encontrar. Todo mundo é bem-vindo, não precisa ser Caissara para poder entrar lá. A gente está com um projeto agora, que é uma coisa antiga que eu estava com vontade de fazer. A intenção era fazer isso de forma presencial, uma coisa que aconteceu acontecer é com o pessoal daqui, tá é, que era o um RPG. De ter personagens prontos, ter aventuras para de vez em quando a gente se juntar e poder fazer essas coisas, mas aí veio a quarentena e ela de certa forma teve um lado bom, que foi o me forçar a ter que arranjar soluções e aí a gente teve que acabar caindo para fazer encontros online e tal. Dentro do pessoal que eu acabei convidando para participar, inclusive a gente está com o Vitor Tariga aí nos comentários, ele está participando ele se aproximou da gente, também pelos comentários lá no canal, canal na tela, que é onde eu coloco as coisas do grupo e ele está participando, então a gente está fazendo esse projeto, os nossos jogos viram episódios e é como se você estivesse assistindo um episódio de uma série nova, você vê aí, são três duplas que estão jogando agora, mais para frente a gente pretende juntar todo mundo, fazer uma coisa onde esses personagens vão interagir mas se você gosta de Star Trek é, quer receber aí uma uma ideia nova de, de uma coisa com cara de episódio, encare como se fosse alguma espécie de audiobook e tal você vai ver o pessoal lá com seus personagens na tela, rolando seu dadinho pra ver se conseguem fazer as coisas, tem seus momentos de emoção, e a gente tá tentando fazer essa história seguir aí como se fosse uma das séries mesmo feita por Olha do
2: Heitor, então entra lá no StarTech Baixada Santista, o Heitor, o Heitor, não tem página no Facebook, né? Não tem página eu não no entendi Facebook, é né? só
3: grupo, né? A gente tem uma página destinada a um evento, que é o Star Trek Day Santos. Mas, é, basicamente, as mesmas coisas que eu coloco no Star Trek Baixada Santista, eu acabo colocando lá, é, não só em relação ao evento. É que esse ano, realmente, ainda está essa incógnita aí. Eu acho muito difícil da gente conseguir fazer algo presencial. Mas se o pessoal se colocar no grupo mesmo, já vai ter todas as informações das Beleza, atividades então, que eu a gente
2: grupo, faz. Eu assisti, você tudo isso, eu já assisti um episódio dele, acho que foi o primeiro. E, meu, entra lá. Eu, você vai lançar esse podcast ou
3: só no YouTube mesmo? Por enquanto, tá como é, vídeos, né? Pro pessoa, porque sempre tem um apoio visual. Se eu coloco um, um personagem, de eu de coloco de uma imagem ah, desse beleza. personagem na tela. Então, por enquanto, ainda não fiz exportado só a parte de áudio. Mas é uma ideia. De repente, a gente lança alguma coisa aí pro pessoal que quiser... Ouvir como se fosse um podcast. Eu ajude, eu Star Trek é uma aventura
2: muito boa, porque a gente, aquilo que eu falo, a imersão, cara, pro é, é faz toda a diferença. A gente não quer só ver, a gente quer vivenciar essa coisa e RPG de é uma ótima maneira. Quero agradecer aos dois aqui por estar aqui comigo, participando junto, para gravar o Heitor e o Fernando. Quero agradecer a todo mundo também que estava com a gente presente hoje nessa gravação ao vivo aqui no canal. O Vitor que estava aqui com a gente, o Carlos, né? A, quem mais estava aqui com a gente? O Adnei, o Ghost Fighter, com a gente ao vivo aqui. Muito obrigado, a Alessandra estava com a gente, o Arthur, então muito obrigado a vocês que acompanharam, que fizeram essa live acontecer. Entram e curtem o Diário do Capitão em todas as suas redes e mídias sociais. O Diário do Capitão agora, eu consegui fazer um site mais bacaninha, só tem que pagar agora. Eu estava definindo as coisas para pagar e tirar as propagandas, mas está como um portal, então tudo, tudo que a gente produz, conteúdo, vídeo, texto, está sendo postado no site e compartilhado nas minhas mídias e redes sociais. YouTube, Facebook, Instagram e por aí vai. É isso. Entra lá, curte, compartilha. Muito obrigado. Até a próxima e
1: engage.